0: 您现在所收听的节目是国立教育广播电台 FM 一百点五，台东地方网。早餐吃什么？吃你想吃的。我是早餐自由配的主持人贝壳。不论是吃中式，或是西式，或是超商，我们这单元都会邀请我们的来宾，然后看看每个来宾的故事，然后细细品尝他们的篇章，然后也许我们可以从中有所体会。那在介绍我们今天的来宾之前呢，一个很重要的环节，就是我们都会问我们的来宾平常会不会吃早餐。
1: 我呢，平常不一定会吃早餐，是因为有时候要减肥
0: 啊。Oh, <笑>想说有可能那个来宾可能是太忙，
1: <笑>有的时候是纯粹为了减肥<是>不吃早餐。Oh, oh, 是,是,是,是，是，那如果吃早餐，就是为了陪小孩吃早餐
0: ，那就是一起吃早餐真的很重要。那就是今天的来宾，我觉得很特别。然后我们的受访。来宾其实很多事情要忙，然后他百忙之中呢，抽空来上我们早餐自由配的节目呢。那因为我现在是那个国立台东大学二年级的学生，然后很刚好呢，我也是就是我参加一个社团，然后那个这个、这个社团是我们仁爱服务社，然后我也刚好也是里面的干部。那我们就是这个仁爱服务社社团其实已经呃即将迈入第五世界，然后也来到了四十五年了。那我们邀请到的来宾呢，就是我们台东县丰年国小教导主任及我们国立台东大学来辐射指导老师，欢迎我们的佩金学姐。
1: 嗨，大家好。
0: 对，然后就是就是学姐以前也是我们社团的嘛，对不对？对，我也是。三十二届的行政副社嘛，对，然后三
1: 十一届的宣传股，三十二届的行政
0: 副社。然后就是其实，在我们印象当中呢，就是学姐其实是一个非常温柔，然后也是非常温暖的存。存在，对，然后就是很开心，我们今天、就是佩金学学来到我们的节目当中，然后可以跟我们的听众们一起聊聊。那就是，呃，想询问一下学姐，就是因为您有分享过。就是您的那个贴文中有提到，就是人生的起伏，也许就是就是这样，因为有这些起伏才是这么的刚好。那就是想问说，哎、欸，有什么可以跟我们分享？为什么就是您觉得可能人生中的起伏有让你觉得有趣的地方吗？
1: 好，呃，我先谢谢永红的邀请，就是有机会可以到这边来跟大家呃分享。哎<是>、欸，我应该要说谢谢贝壳的邀请。OK OK，、啊、<笑>好，可以有机会到这里来跟大家聊一聊。那其实我呃。主持人看到我的贴文呢，刚好是在我人生这一段时间的一个低潮，是对，因为其实这一段时间在工作上啊、生活上都面临了很多的考验哈，就很多的难题，<是>不无解或是不知该如何解决的难题。那刚好在我生日那天，我觉得我有一个顿悟，就觉得说，哎，就是我们的人生是不是就像那个心电图一样？嗯，如果我是一条平平的线。其实也就死
0: 了，就蛮无聊的。对，<樣>就是
1: 其实好像就没什么，可能其实它就要像我们的心电图一样，它其实是有一个上上下下的那种起伏啊，那种波纹，好像才叫正常，是才会是一个呃正常的规律。所以我那时候其实是有一个感受，就觉得好，那也许我这段时间刚好在低潮，那也因为这样的想法，会让我觉得我有一点希望，就是、说哦，其实。再过一会儿就会迎来了另外一个风头，对对对对,對就人生好像就是这样子上上下下，嗯、没有办法说啊一路都很平顺或一路都很低迷这样子。哎，我觉得自己只是忽然那一天冒出了这个想法，然后就有了这样的感受。嘿，那我觉得如果要分享生活中什么好玩有趣的事情，就是。哎，小孩有的时候就是可爱到了极限，但有的时候就会让你气到
0: 。他们像天使，也像恶魔。对
1: 对对，就是又天使又恶魔，就是，但是取决我们看待他是天使还是恶魔的时候，好像是我们的眼光<是>跟我们自己的状态。对，然后所以我觉得也蛮蛮庆幸自己有顿悟，就是不知道天外哪来的哪一道光。<笑>然后我觉得，哎，我虽然今年上半年感觉是一个低潮，但最近好像有一点点
0: 慢慢的。对，往上，哎，欸、對,对对，就觉得哎、欸，
1: 好像自己的思维不太一样了，好像看待孩子或看待工作上的困境，或是看待很多挑战，就觉得不是这么无力，是，嘿、欸，就觉得哎、欸，好像还有一点希望。对
0: ，对，然后就是因为其实我虽然才几岁而已，但是偶尔可能还是会面临一些小小的挫折，然后我自己在这过程当中的感受就是，呃、可能我自己要过的那一个低潮。那一个低迷的情绪的时候，我才觉得哦，那可能是我未来成长的养分这样子。那其实我刚刚前面有介绍到，就是我们的佩金学姐是我们就是丰年国小的那个教导主任，然后也是我们的特教的老师。嗯，那就是其实蛮好奇的，因为其实学姐是读我们以前文修系前真是那个社教系，社教系嘛。那想问说，哎、欸，为什么你有这个？为什么会决定就是加入这个教育的一个大家庭？
1: 哦，其实当老师这件事情是我无无不是，是我从小到大的梦想。哦，梦想。对，所以我大学联考的时候，我是把那个时候还是师范学院的时代，是我是把台湾九所师范学院从第一分数最高的，就是它会有历年录取分数嘛，是，从分数最高的一路排排排排到分数比较低的，对，那所以其实。就很因缘际会的，总而言之，就到了社交系。反正因为在那个时代，呃，教育学院没有分不分系所，以后都是国小老师，<是>所以他都等于往我人生的目标迈进。所以我倒没有特别的呃去选所谓的系所。那但是大学的时候，因为想说我的目标很明确，我要当老师嘛。那知道说你人生一定要越斜杠越有机会，是，所以我就去修了特殊教育学程。那毕业之后就等于有两张教师证。那我考试的那一年就是一个抉择，就我到底要考一般老师还是要考特教老师，有一点点是不乖啦。那感谢上天的指示。总而言之，我最后就是考上了特教老师，所以这几年才会都在特教的领域服务这样
0: 子。是那，所以其实学姐其实从很小开始就是决定我要当老师这样子，对，<笑>是蛮蛮。我其实一直觉得老师这个这可能可以算是工作，但是我反而觉得他像是一个对我来说，他是一个天使的存在。我自己认为。可能在我求学的过程当中，就是我觉得可能老师在某个时间点出现，他反而会让一个学生有所转变，这样子。我
1: 自己觉得我会有这个那么明确的目标，就是因为我遇到了很多天使。如果用你的说法的话，确<笑><是是 S 2> 实有好多个老师，在我回想我的成长历程中，我会觉得如果没有他们，可能我会。可能就不一定会选择、呃呃，可能我人生就会不是现在这个样子，<是>所以确实我也因为遇到了这些天使，所以更坚定我要往这个目标迈进。是，那
0: <對>就是我刚刚前面就是也有提到，就是刚刚学姐有跟我们分享说，她是我们台东大学荣爱服务社三十一届的宣传股，然后三十二届的行政副社，然后那想问就是，哎、欸，徐姐为什么就是上大学之后决定要在？仁爱社这里，然后也是义无反顾投入在这个社团的一个大家庭。那就是因为毕竟也过了蛮久的，所以想问学姐说，有一段时间了，有没有到很久？对对对，那就是会想问学姐说，哎、欸，是有什么呃机会或是活动看到，然后决定说要对，就是仁爱社这样子。其
1: 实我大学参加蛮多社团的，是不是只有仁爱社，包括东武社啊、哦、学生会啊、蓝金社啊，好、呃，就是。我应该就是一个，我觉得可以尝试，或我可以有所学习，<是>或者是我可以增加我自己的呃视野、经历的地方，我都会愿意去试试看
0: ，就是跳脱舒适圈。对
1: 我，我觉得我是一个蛮愿意去挑战和尝试各种不同角色和任务的人。那。确实，在仁爱社花了蛮多时间留下来的，<是>很大原因是因为有很多很棒的伙伴。嗯、在仁爱社有一个很特别的地方，就是伙伴的那个依附感很强烈。<是><笑>我觉得这个部分是让我一直对仁爱社有一个很大的呃关，哎、欸，有一个很大的归属感的一个蛮关键的地方。是,是是，嗯、那、
0: 嗯、想说帮听众们稍微。就是稍微简单介绍我们呃人爱服务社大概是做些什么的，就是而、呃、我们人爱服务社是算是服务性质的一个社团，那主要呢都会去呃可能学习中我们会去国小带营队，然后寒暑假的时候我们也有社服，但是就是也是有很多各种可能像是呃应节性可能圣诞节啊或者等等的有很多很多类型的活动，但是我们的大方向和宗旨其实都是以服务为出发点，对，然后就是想问学姐在这个。人爱辐射经历当中有印象什么？呃，有什么印象比较深刻的地方吗
1: ？哦， oh, 我印象最深刻应该是第一次带社服是的那个小朋友，<是>他们到我们大四，他们还会写信
0: ，写信寄给你们吗？对
1: ，就是因为以前在大学的时候，他们没有办法直接寄到我们手上，他就是,是。例如说寄到呃哪一个系所几年几班，然后学好你的名字这样子，就寄到台东大学。然后我觉得那个小朋友只是因为跟我们短短三五天的相处，他还愿意写一封信来关心这个某某姐姐，你过得好不好？我那时候叫月亮姐姐，<笑>月亮姐姐或兔子姐姐有两个称号，过得好不好啊？然后你现在在做什么啊？我很想你啊。我觉得那个时候看到这些卡片跟关心的时候，会有一种哇，就是还有人记得你曾经陪过他一段开心或温暖的时光。<是>你就会忽然觉得哇，这个人跟人之间的那个
0: 连
1: 接，是很是很微妙的。<是>对。那就像我，虽然我也已经长那么大，我现在也还记得我小时候参加 YMCA 的营队的时候，我要。结业式的这活动最后一天，我哭着跟那个我的队辅说：“你们不要走，我想跟你们回家的那种感觉。”那我觉得确实在仁爱社社辅，我们去到很多偏乡的学校，也常常感受到小朋友其实他们很期待，有很多人可以。呃，很真心的陪伴他们，然后跟他们一起度过这些快乐的时光，所以这个部分一直是我每次想到的人海社，還是我都觉得还蛮蛮感动、蛮温暖的部分。对对对
0: 。哎、欸，那想问徐，那时候您说那社辅是在哪一间国小
1: ？哎，我的第一间哦、喔，应该是瑞园。然后，但是我刚刚记得，我我刚刚说到那个小朋友是瑞园国小的小朋友，是但是写信给我们的小朋友。好像还有力道的小朋友跟，跟对不起啊，我忘记小朋友是哪个学校，但是就是<笑><笑>记得小朋友写信过来过
0: ，<是>对、欸那。那现在还有在那个吗？没有在联络了，对，因为其实
1: 对，就是就断讯了。可是你心里面就会记得那一份温暖，<是>虽然没有保持联系，就像我们可能没有办法跟以前我们很喜欢或对我们很好的人维持一个很好的互动，是可是你会记住那一份。那一份感受
0: ，对。然后就是像呃，我自己觉得我们可能呃，这个人爱服务社的每一个伙伴，其实多多少少，其实每一个人会选择这里。其实，都像学姐说，就是我们小时候可能都有参加什么营队，然后其实那一份感受，像是我小时候，呃呃，我小时候可能很近啊，因为我毕竟年龄也没有到很很，<笑>只是。没有很久以前，只是国小的时候，我有参加一个叫做英语品格营。然后其实那时候是我在叛逆的时候，然后我可能就是有不乖，然后其实就就，但是姐姐有一个姐姐就写卡片，然后还是用爱心的卡片，然后其实我一直留到现在，然后虽然那個已经有点烂烂的，因为已经年代斑驳了，对对对。然后但是就是我还是会想起，然后我还是会偶尔、哦、去看看那张卡片，说哎、嗯。我又回想那个回忆，然后像是卡片部分，其实，呃，像我们现在的社团，就是我们每个人，像我们平常参加营队都会写卡片嘛，小卡，嗯、所以这是一个传统嘛，对不对
1: ？其实应该这么说，我觉得人就像刚刚前面提到人跟人之间的连接，我觉得那种很真诚的互动，有时候，呃，文字上的讯息，而且是手写的文字，是它真的还是有它的温度在，所以。确实，从很久以前，不管是写小卡给小朋友、写小卡给伙伴啊、呃，或者是写感谢卡给学校等等的，大家都是用手写的方式去表达我们的感谢或心里的感受。<是>我觉得这这确实也是拉近了我们人跟人之间的互动的一个很关键的地方。不然就是都用手机那些电脑打的字，就是少了一点人跟人之间的感觉
0: 。是是是对，虽然是现在呃科技日新月异，但是。呃，我觉得有很多东西可能会被电子取代，但是呃，可能像是卡片，可能呃，它还是有它的必要的存在。然后像我自己，呃，每次活动结束，我最其实我最期待的就是收到小卡，卡看一下<笑>哦哦这样子，然后都把它放回去，放在一个小盒子里面，然后小铁盒里面。我的也都
1: 还好好的收藏着，只是。好像没有把它翻出来看，但是也都说得好好的。
0: <笑>呃，像我有呃，可能社团其他的姐姐们，她们有没有时候也会拿出来交换盒子看，这样、嗯、虽然很赤裸，但是就是一个很趣味、很温暖的感觉。这样没错<錯>，对。然后就是因为呃，我们就是佩金学姐以前是我们那个呃来福社，然后现在也是。我们社团的指导老师，那就是想问学姐，是你用你现在就是可能你经历的一些东西，呃，还有你从指导老师的角度去看我们现在跟以前的社团，你觉得哎、欸，可能有哪些地方你觉得不太一样的点？这样子
1: ，嗯，其实我觉得社团整体的中心价值没有改变，也许活动的性质或者是办活动的方法不太一样。啊、呃，或者是参与的人不太一样，可是我觉得那个核心的价值是一样。就像刚前面提到社团很温暖这件事情，其实我到现在回去参加社团的活动，我都还是可以感受到伙伴之间的那种彼此很强烈的依附关系。<是>嗯，那。呃，但是也蛮有趣的，社团就像我刚刚前面讲到那种人生的起起伏伏。<是>这因为我当指导老师，今年算是第十年，满<是>十年。好，那在这十年呢，也看到有那种社长选不出来的，<笑><笑>或者是社长要抢着当的，是<笑>就是。
0: 很各种状况，对
1: 对对，<样>就是各种状况。然后你就会发现，其实它就是一个起起伏伏。那有的时候参与的人很多啊，有几年就是怎么样都找不到伙伴来参加。<是>啊，有的时候很好找合作学校，有的时候问了十几二十间，还没有学校愿意合作。还、嗯哎、我觉得它就是一个很自然的，就如果像刚刚前面分享我们人生的那种经验跟感受上，我觉得它好像就是一个。呃，很自然的波动，就是会有好啊，有不好。那我觉得没有最大的，没有太大的差别。就像我刚刚说，那个核心的价值是没有改变的。活动的形式虽然不一样，但我还是可以蛮强烈的感受到，呃。当伙伴们之间有人本来最依附的伙伴要离开了，或是要毕业了，呃，留在下面的学弟妹啊，那个不舍的那个强烈程度，其实我觉得跟以前是差不多的，嗯、多对。<是>然后也会发现，像这两三年陆陆续续会有一些毕业的学长姐回来，他们约回来的都不是同系的同学，都是社团的伙伴。<笑>对，这其实跟我也一样，我到现在。呃，已经毕业了这么多年，我们会在暑假或者是寒假刻意的聚会的伙伴，其实就是社团的伙伴。<是>对，所以那个人跟人之间的关系，我自己觉得，也许参与活动的人变少，或是办活动的挑战性变多，可是那个社团本身的核心价值，就是不管带给别人温暖或带给自己温暖，那个互相支持和依附的关系，其实还是很强
0: 烈。是，那我自己现阶段的体会呢，就是，嗯，呃，我觉得可能像可能其他性质的社团，或是其他的学生或者系学会，但是我觉得我自己在社团中体会最大的，就是我们伙伴跟伙伴之间的紧密度是很高的，就是我们虽然我们的宗旨是可能会去带活动、带应对，然后，但是我觉得。最重要是我们跟那个伙伴之间的一个连结，嗯，对我是觉得，其实这也是我会决定要留下来在社团的一个原因。然后，呃，像因为社团的历史其实非也是非常的久远，然后就是整个的架构都很完整，所以我觉得是非常的对来说是一个非常特别的一个地方。
1: 其实我觉得，因为社团本来就是一个服务性质的社团，<是>那服务的价值它本来就是在把呃，不管我拥有多少，我都乐于分享，跟我都可以把我所能呃提供的东西就带给你。是，不管我自己本身多富富足或不富足，我都可以分享的这样的心态。所以我觉得，愿意来到社团的伙伴们，也确实都有很乐于分享的特质。是，嗯，所以也许也是因为这样，所以伙伴们常常也就可以。呃，互相支持。那我觉得这些互相支持的过程，就会是呃，让大家一直可以发展出这么紧密的伙伴关系的一个很关键的原因吧
0: 。是，那就是、嗯、呃，在未来我们社团呢，呃，就是不管是我们还是会希望说有一个好的一个永续的一个经营嘛。嗯、那就是呃，想问，就是我们佩俊学觉得，哎、欸。我们怎么该让这个社团有它的服务的一个价值，或是它的一个整个核心，应该怎么把它加深或加广吗
1: ？其实我觉得。人跟人之间的连接这件事情是不可能被取代的是，是
0: 它只是一个基底。
1: <笑>对，因为我觉得我们人本来就是，第一，它就是个群居的动物。<是>其实你看科技现在不管它多么的发达，就算这几天因为疫情大家可能出不了门，可是你会发现大家最渴望的原始的状态仍然是人跟人之间的连接跟互动。所以我觉得这个这个东西它本身是不会被。它不会被取代的，它是一个很很核心的东西，<是>所以我觉得这这既然是社团的核心价值，它也不不用很刻意的要去呃改变，或是刻意的调整，然后去应应时代的不同。嗯、呃，不过我其实常常跟每一年的社长，我都会分享，我说，哎、欸呃，我们的价值在这里，但是形式有好几百种。<是>对，那要怎么发展这个社团，或是要怎么去变化它？我觉得那个就是看社长的智慧，因为我觉得，<是>呃，管理或经营一个社团，其实就像是在未来为你自己人生好了，或工作的蓝图上，你要怎么去计划好了，或执行的能力。所以，其实我觉得，我每年跟社长我都说，哎、欸，虽然社团有这么多历史悠久的活动，但你要不要？延续办理，或者是你要怎么样去变化它，我都觉得哎、欸，那充满可能性。<是>对，那我反倒比较不会设限，因为我觉得，嗯，我的角色是指导老师，比较是在陪伴、解决可能无法解决的问题，还提供呃部分的支持。所以我，我我我觉得这几年蛮棒的是，我都可以看到，哎、欸，伙伴有一些不一样的想法，就是他们可能会。自己想要把社团，他觉得我就是很明确，我就只要延续，我不要改变，哎<笑>，或者是我想要有调整，哎<是>，那我觉得包含连合作的单位啊等等的，因为现在各种社服团体也一直在改变嘛，嗯、所以我们可能本来跟这个团体合作，也不表示我们以后一定要永远跟是是是跟这个团体合作，所以我就常常会跟伙伴说，可能性要你们来创造。但我会支持，<的>嘿，那我觉得那个核心的价值，我就会，其实就像每一年社长股，我也会跟他们聊，就大概像刚刚我跟你聊的这样，他们也都会发现，哎，对，确实每个人会愿意留在这里，是因为感受到那个彼此之间的关系。好，那其实我觉得目标是很明确的，你不管用什么样的活动，你只要能够维系住这件事情，跟守护住这个核心价值，<的>其实。都是很，我觉得就是充满可能性啊。
0: <是>对，那就是因为我们像社团中可能遇到，呃，像徐姐刚刚说，我们可能无法解决的事情，没有错，我们都是说，哎、欸，那我们去问个佩金学姐该怎么处理这个事情，这样子。<笑>那就是因为在我们现在就是整个大环境是因为有疫情的出现嘛，嗯，就是也打乱了我们生活的脚步。虽然我们现在好像已经慢慢的感觉要回到我们原本生活步调，但是我们还是。还是有因为这样有一些改变，像是我们来福服社在今年就是有办理我们社团的第一次的一个线上营队，然后也是在就是烽电国小办理这样子，那就是会想要问学说，哎、欸，在可能现在的教育环境，呃，可能遇到疫情，那呃，可能学校端啊，可能有遇到什么样的困境吗？
1: 嗯，其实蛮有趣的。我觉得人的那个可塑性是很真的很高。<是>去年第一次疫情停课的时候，小朋友连上线啊，或是对这种长时间的线上活动和课程，其实小朋友的那个专注度或者是参与度，我觉得都是比较有限制的。可是今年，我觉得在我们学校可以看到，连一年级的小朋友他们都可以参与线上课程。然后都可以非常专心的，呃，维持至少三十分钟左右的学习。<是>那其实我今年看到社团在做这个线上营队的时候，我觉得蛮蛮惊喜的，<笑>就是小朋友确实也还是能够很积极的参与，<笑>蛮蛮有趣的。因为其实现在线上会议的形式很很丰富了嘛，他们可以开小的房间嘛，<的>会议室啊等等的，就是分组讨论。哎、欸，小朋友好像也都可以很快的接受这种改变，然后就哎、欸，就像我们在社团带活动一样，对。那不过我觉得我今年看到这种线上一顿的时候，我有另外一个想法，就是哎、欸，也许我们本来仁爱社五个小时的活动，我要怎么把它浓缩成两个小时或三个小时在线上办理，但能够仍然可以传达出一样的效果。对，我觉得这个也许是以后不一样的挑战。就像我刚刚说的形式可以有很多种，也许以前办活动都是这三,三天或两天，好、啊，几天的。那以后呢，一定要这样吗？那我们要怎么做才能够维持那个，就是社团想要传递的东西？嘿，那我觉得线上营队其实看起来，我自己是觉得没有。没有太大的<题>对对，没有太大的问题。大大部分的小朋友跟伙伴们，<笑><是>都好像很能够的，就是正常发挥。<是>哎，但是其实说实话，就是线上的条件有它的限制。举例来说，我今天镜头，我要怎么样？可以收录到完整的影像，<是>当我在表演的时候，对不对？啊，或者是当我今天在唱歌跳舞的时候，我要怎么样让画面清晰，声音收音又好？然后这种，它它确实还是带来了一些限制。哎<是>，那最大的是最大的差别，就是因为看不到本人嘛，所以就像我们虽然呃，现在有时候喜欢线上演习，是因为。现上也其实省去了很多奔波的辛苦，但是那个看
0: 不到人的感觉，还是,是感觉上会差很多，
1: 还是有一种隔阂感。对，那我觉得这次参加线上营队，是因为小朋友都跟社团的伙伴们已经有过至少一次的接触，<是>所以不会觉得那么陌生。陌生哎，那因为没有那么陌生，所以我觉得活动好像也都蛮顺利的。那我不知道，如果今天是完全没有接触过经验的小朋友参加这样的营队，要怎么营造出这种……呃，我觉得这可能都是要试过了，然后大家在一起讨论啊，来面对，<是>可能会比较有明确的方向吧。
0: 嗯、然后就是因为我刚好也有参加这次的线上营队，然后就是其实我在在开始前其实我担心的蛮多的，但是一开始一下去之后，其实哎、欸，小朋友们其实都非常的厉害，就是、小朋友真的很厉害，对，而且他们的状况其实是比预期的好，没错，是不管是伙伴或是小朋友们都是表现的真的是一级棒这样子，嗯、对，那当然就是。在可能，因为我们也不知道，可能或许未来的模式，可能疫情又突然紧张了起来，呃，可能线上一对可能也是我们可能，呃，各个社团未来可能的一个方向，这样子。那就是在东大也有这么一个社团，就是我们仁爱服务社。那当然也有很多呃服务服务的一个社团，然后我们都是以服务为宗旨。在这我们仁爱服务社这事实减下来，虽然可能大家伙伴们。都是不同的伙伴们，但是我们的一个我们的一个宗旨，都是以温暖为出发点，嗯嗯、然后用温柔感动感动着我们彼此，也感动着这一片土地。那在节目最后呢，还有
1: 被这个土地感动，对,对,对
0: ,对，对<笑>、嗯、对，就是很开心我们可以邀请到我们的佩金学姐来到我们节目当中，跟我们稍微小小聊聊这样子。那也许就是因为有这些简简单单的的事情，或是可能一些。起，可能一些起起的浮浮，然后才会让我们的一个生活这么的刚好。然后也许，呃，任何的挫折或是任何成功，都是一种能量的一个累积。OK， 那我是早餐自由配主持人贝壳，那我们下次见，拜拜，拜拜。